0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar escuchando un nuevo episodio más del podcast. Espero que se encuentren bien de salud, siguiendo cada uno de los lineamientos que ha puesto el gobierno. Bueno, casi todos los gobiernos en el mundo nos, has, nos han restringido eh, las salidas, nos están aconsejando que nos quedemos en casa. Y bueno, pues es eh, tiempo de seguirlos y obedecer lo que los gobiernos dicen, porque lo están haciendo por nuestra propia seguridad. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Despertando Valientes, denle like a la página, eh, compártanla, también compartan este podcast, así nosotros podemos llegar a más personas y, y impactar más vidas, que es el motivo de este podcast. El día de hoy estamos estrenando un nuevo segmento aquí en el podcast, el tema de hoy viene a cargo de Abner Rivera. Es un nuevo segmento al cual hemos titulado Colecciones Y pues bueno, hace bastantes años eh, había una radio en línea La cual se llamaba Cefas Radio Y teníamos con Abner una cápsula la cual se llamaba Colecciones Por eso es que hemos decidido volver a tomar ese segmento En, en lo que es el podcast de Despertando Valientes Y esperamos que sea de su agrado cada uno de los mensajes que vamos a estar Compartiendo aquí en Despertando Valiente Así que vamos con esto de la banda Sterling Y su tema Holly Luego empezaremos ya con la cápsula de Abner Colecciones dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones. Iniciamos este segmento con Abne Rivera, esto es Colecciones, en Despertando Valientes.
1: poder dirigirme a todos los que estén eh, pendientes de esto, ¿verdad? Eh, como sabemos por las medidas que se han implementado en nuestro país y en muchos países en el mundo no nos podemos reunir como iglesia eh, o como congregaciones en nuestros diferentes puntos o locales pero eso no impide el que nosotros podamos apartar un tiempo del día de este domingo para poder Adorar al Señor, para poder cantarle al Señor, para poder buscar la presencia del Señor y para poder tener un momento de reflexión de la Palabra de Dios. Esa es la razón y el motivo por el cual yo pues, eh, tomé este tiempo con algunas personas de mi familia que me están apoyando. Tomé este tiempo para poder eh, dirigirme y darles una palabra en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Abner Rivera y soy el Pastor de la Iglesia del Lugar Santísimo. Y en este momento quisiera leerles unos versículos de la palabra del Señor que a mí me han confortado mucho Y que de hecho en toda esta temporada en la que hemos estado pues eh, en una buena parte todos en nuestras casas Algunos que por diferentes necesidades hemos tenido que salir También eh, pues estamos expuestos en cierta forma a algunos peligros eh, eh, en esta tierra Pero yo quisiera centrarme en esta hora leyéndoles unos versículos de la Biblia que sé que van a ser de mucha bendición es un tiempo en el que la gente tiene mucha incertidumbre, es un tiempo en el que la información, como estábamos platicando con algunos amigos por medio de los chats de WhatsApp, la información, la sobreinformación y la desinformación está esparciéndose a formas vertiginosas en el mundo entero y eso provoca en las personas que haya mucho temor, mucho miedo nos estamos manejando en alguna medida por el miedo. Cuando escuchamos una, una conferencia de prensa, una cadena nacional de nuestros presidentes, las personas es casi que eh, escuchando la cadena, escuchando las determinaciones que se van a tomar a partir de cierto tiempo y la gente sale corriendo a los supermercados, a los mercados, a las tiendas, porque hay un temor, porque hay una, una, un pánico que se está desencadenando. Y yo no quiero decirles con esto que no deberíamos de tomar medidas, sino deberíamos de analizar cómo y qué medidas estamos tomando y qué cosas desechar de nuestra vida y qué cosas eh, nosotros sí tomar como eh, instrucciones. Porque eh, es increíble cómo nosotros somos capaces de eh, manejarnos por el temor y de hecho manejándonos por el temor hacemos cosas que hasta se salen de las instrucciones primarias que se nos habían dado y eso es contraproducente, es irónico, que estemos atemorizados, que el miedo nos saque o nos haga ir a hacer cosas que no deberíamos hacer. Ayer estaba yo leyendo en uno de los periódicos de mayor circulación, que de hecho ese es uno de sus eslogans, acá en Guatemala, estaba leyendo un artículo que me llamó muchísimo la atención y el artículo decía que en los países en los que en este momento el brote de la enfermedad coronavirus está siendo muy fuerte, eh, algunas personas, especialmente la juventud, está saliendo a, la, a los parques, a las playas y en algunos otros lugares, y en unos poblados de países europeos que están sufriendo fuertemente esta enfermedad, eh, estaba leyendo yo ese, en ese artículo que decían que habían personas que porque las restricciones decían que no podían salir más, eh, en ese eh, artículo decía que habían personas que estaban incluso saliendo a la calle con peluches, como, como eh, utilizándolos como una especie de excusa para poder salir a la calle desobedeciendo a una, eh, a una ordenanza o a una instrucción que se nos está dando. Con el fin de resguardar nuestra vida Entonces hay desbalances En la sociedad porque hay personas que creen Que no van a ser tocados O que no van a ser alcanzados Hay mucha gente que dice yo estoy tan joven Que a mí esto si me llegara a dar no me va a dañar Pero no piensan en sus eh, Abuelitos, en sus padres Y en personas que probablemente sí sean Más vulnerables ante esta situación Entonces yo creo que todo esto Nosotros lo tenemos que tomar Desde el punto de vista de la responsabilidad y Dios a ninguna persona hace irresponsable. Dios nos pide que tengamos en cierta medida eh, el cuidado de todas las cosas que hacemos y que tengamos también en nuestra vida las precauciones pertinentes para cada situación en la vida. No solo para esto, sino para todo lo que estamos viviendo. Yo les mencionaba esto de este artículo porque me llamó mucho la atención que puede que haya gente que esté tomando esta situación a la ligera, diciendo no me va a pasar nada voy a desafiar las ordenanzas que se están dando, eh, no me interesa, no me importa lo que están diciendo la, 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 las autoridades, y naturalmente nosotros eh, tenemos constantemente esa cuestión de desafiar lo que se nos está imponiendo, pero las consecuencias pueden ser muy graves, las consecuencias pueden ser muy grandes, y esa no es la forma de demostrar que no tenemos temor, la forma en la que, en la que nosotros demostramos que no tenemos temor es... Incluso siguiendo las instrucciones, porque mucha gente le puede decir a usted, o algunas personas le pueden decir, ah, miedoso, no que tu Dios, no que el Señor no te puede librar. Sí, pero el Señor también nos da ciertas eh, instrucciones para que seamos sabios, sensatos. Hay un proverbio que mucha gente ha estado publicando, yo no lo voy a publicar ni lo voy a mencionar eh, literal acá, pero es muy cierto que dice, el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio corre desenfrenado hacia su destrucción. Entonces tenemos que poner un balance Yo no estoy escondido en mi casa Porque estoy asustado Yo estoy escondido en mi casa porque es una instrucción Yo estoy resguardado en mi casa Porque son instrucciones que se nos están dando Y a partir de eso pues También por la obediencia Que nosotros podamos tener Vamos a demostrar que somos personas Que sabemos seguir instrucciones Pero yendo ahora a la palabra del Señor En el eh, libro de Juan En la carta del apóstol Juan Primera, en el capítulo 4, desde el verso 7 hasta el 21, hay, una, hay un párrafo que en la versión que yo tengo, que es la Biblia textual de la Reina Valera, se, el título dice el amor perfecto. En, otros, en otras versiones dice el, el perfeccionamiento del amor. Y le quiero hablar en esta hora acerca de esto porque considero que es sumamente importante. Quiero no centrarme en... Todo el pasaje, sino en algunos versículos. El primero sería el verso 7, donde dice Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios, en su esencia más eh, pura, es amor. Entonces, lo primero que les quiero decir, hermanos, es que acá es donde empezamos a demostrar realmente si nosotros amamos o no amamos. Y nadie puede decir yo amo sin Dios, porque la esencia natural del amor es Dios. O sea, Dios en su eh, más pura expresión es amor. Entonces, acá es donde empezamos, como le digo, a ver cómo... Eh, Puede que nosotros digamos si sí es que yo amo, pero nuestro amor puede estar segmentado o puede ser un amor egoísta o un amor propio, un amor como el que le mencionaba hace un momento de personas que dicen a mí no me importa, yo salgo a la calle, si me contagio puedo curarme en 15 días y no pasa nada, pero no estamos pensando en otras personas que se puede estar propagando esta situación por todo el mundo al punto de llegar a, a extremos calamitosos porque hay países que no están preparados para en su sistema de seguridad no están preparados para recibir algo como lo que supuestamente está pasando en el mundo entero con, la, con, la, con el virus entonces el primer versículo al que yo les quiero llamar a la reflexión es amémonos unos a otros en este momento hasta gracia puede causar porque vamos a estar viviendo vamos a estar pasando una temporada bastante prolongada, en donde se nos hizo una pausa todas nuestras actividades para los que madrugábamos, para los que salíamos temprano de nuestra casa a trabajar ahora se nos está diciendo detén tu actividad porque no es correcto que salgas no es eh, algo inteligente que salgas, te puedes contagiar, puedes estar eh, en lugares donde hay transmisión de, de este virus y pueden haber eh, repercusiones graves para tu familia ¿sí? Entonces empezamos a darnos cuenta que nos tocó descansar, que nos tocó hacer una pausa en todas las actividades. Si el tiempo fuera normal, ahorita mucha gente se estuviera preparando para el comercio que viene para la Semana Santa, como le llaman, y otras personas estarían eh, preparando diferentes tipos de actividades. Todos estaríamos en una etapa normal, en el eh, ir y venir de cada día, en la rutina, en el tráfico, en el trabajo, en los horarios extendidos, en las horas extras, haciendo diferentes actividades, pero se nos ordenó descansar. No hay opción. Entonces... Por estar descansando convivimos mucho más con la gente que está cerca de nosotros, por la cual trabajamos, pero en esa convivencia sale a flote realmente qué tanto nos conocemos y qué tanto nos amamos y qué tanto vamos a disfrutar el estar con la persona eh, que, con la, o las personas con las que vivimos. Ahí se demuestra el amor y también se demuestra el amor en actos de, de, de bondad, como lo que mencionábamos hace un momento. No salir por amor a otras personas, no salir por amor a los nuestros, no, eh, eh, no acaparar incluso en los mercados, no sobrevalorar algunos productos. La gente que está haciendo todo eso solo está sacando lo que hay en lo profundo de su corazón, la avaricia, la ambición, etcétera. Entonces, el amor es una, es una esencia que es de Dios, que Dios esencialmente produce, que Dios es al final de cuentas. Y todos deberíamos voltear a ver a la esencia del amor para entender lo que está pasando en el mundo. Entonces, en el verso 9 dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En este pasaje lo que nos está diciendo es que nuestro, eh, nuestro Dios... Mandó a su hijo Jesucristo a este mundo para demostrarnos cuál era el verdadero sentido del amor Cuál era el verdadero sentido de nosotros encontrar ese sentimiento que es profundo Que algunas personas piensan a veces que es caprichoso Que algunos poetas han dicho que no existe y cosas como tal eh, Pero mi punto de esto es la esencia del amor fue depositada en un hombre Que vino hace más de dos mil años a esta tierra y nos vino a salvar si usted está en este momento asustado, usted tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, mi corazón debería ir y depositarse en aquel que es capaz de librarme de la muerte. Y si no me libra de la muerte, me va a llevar a un lugar mejor, a la eternidad, juntamente con mi padre. Y no va a aplicar la condenación porque la palabra de Dios dice en Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el amado. El que fue amado del Padre y que derramó todo su amor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Quiero continuar. Dice en el verso 10. En esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Él envió, el Padre envió a su Hijo para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. En este tiempo mucha gente está preocupada por qué va a hacer para comprar las cosas importantes que tiene que llevar a su casa, para los víveres, para los artículos de primera necesidad, porque los recursos se pueden limitar en función de la falta de productividad que hay en el mundo. Pero hay un precio, que es el más importante de todos, que ya se pagó, y es el precio que pagó Jesús en la cruz. Y a mí me sorprende, de formas impresionantes, cómo Dios... Dice en su palabra en Romanos capítulo 8 Que Dios nos dio a Jesús Y con Jesús nos dio juntamente todas las cosas Así que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón Y todo lo que está pasando en el mundo Es parte de un plan de Dios Hermano y hermana Tú que estás tal vez pensando en tu negocio En tu trabajo como yo también lo estoy pensando Como a mí me ha tocado reflexionar mucho respecto de esto Quiero decirte que hay un Dios que es proveedor Que hay un Dios que si no le dolió y no le pesó, bueno, tal vez sí le dolió, pero no le pesó dejar ir al único hijo que tenía perfecto por amor de nosotros, créeme que no le va a pesar proveerte y, y, e incluso hacer cosas sobrenaturales y poderosas para que tú puedas comer, para que tú puedas tener provisión en estos días, en los que han pasado y en los días que vienen. Hace unos días yo estaba platicando con mi suegro que vive en El Salvador y que es pastor también en una iglesia en El Salvador. Y dentro de las cosas que él me dijo, a mí me quedó remarcado esto que yo le quiero decir a todos los que están viendo este video. Él me decía, mira, Dios mandó una vez al profeta Elías a que se resguardara en una cueva y lo tuvo ahí por un buen tiempo. Y me dijo, pero Dios es un Dios responsable. Y si mandó a, a, al profeta Elías a la cueva, no lo mandó a que se muriera en la cueva, sino lo mandó y lo sustentó. Y es increíble porque la palabra de Dios dice que los cuervos venían y lo alimentaban. Y si usted se pone a ver en la naturaleza, la Biblia, bueno no la Biblia, sino la historia y la naturaleza enseña que los cuervos son aves de rapiña. Son aves que están constantemente viendo donde hay eh, cuerpos inertes, muertos, que se están pudriendo y ellos llegan y se lo comen. Pero lo que hacían los cuervos con este siervo de Dios era proveerle comida porque era una orden de Dios entonces, si, lo que quiero decirle con esto es que si a Dios en el amor infinito que Él tuvo por nosotros no le pesó tanto dar a su Hijo Jesucristo para morir y redimirnos, no le va a pesar abrir las puertas del cielo y que nosotros empecemos a ver milagros de provisión sobrenaturales en nuestra casa y en nuestra familia, porque Dios no abandona a su pueblo. Quiero leerles algo que dice la palabra del Señor. Dice en el verso 18, en primera de Juan capítulo 4, verso 18, dice... En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa afuera el temor. Pues el temor lleva en sí mismo castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y con este versículo quisiera de alguna forma eh, concluir esto que, que estamos haciendo hoy. La palabra dice claramente que en el amor... De Dios, porque estamos hablando del amor de Dios, no de nuestro amor. Estamos hablando de un amor que no se termina, de un amor que no está condicionado a nada. Dice, el amor en sí mismo no tiene temor. ¿Por qué? Porque antes bien el perfecto amor echa afuera todo el temor. Yo creo que este es tiempo para que todos los que estamos eh, viviendo, porque somos todos en el mundo, eh, podamos de alguna forma reflexionar cómo estamos amando. Principalmente cómo estamos amando a nuestro Dios Principalmente cómo hemos visto nosotros a Dios durante toda esta temporada Porque no se trata de tanta, eh, de tanta eh, doctrina o teología O de tanta eh, cuestión humana No se trata tampoco de tanto emocionalismo No deberíamos de ser desproporcionados en ese aspecto Se trata de fe, pero antes de la fe es el amor porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 en el último versículo cuando habla de la excelencia del amor Dice ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor de estos tres, el más importante es el amor Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo que en el perfecto amor no hay temor Porque el amor echa fuera, saca todo temor Así que si usted y yo hemos estado atravesando por estos días eh, por un proceso de temor natural porque, como le dije hace unos minutos, mucha gente se nos está bombardeando con información, alguna información es buena, alguna información sirve, pero hay muchas cosas que están sirviendo únicamente para atemorizar a la gente, para llenar de miedos a las personas. Si usted es de las personas que está siendo bombardeado constantemente por ideas, pensamientos y hasta sueños en los que usted está pensando que algo muy grave va a pasar, yo no quiero venir a decirle que, que no se prepare o que no tenga sus precauciones, solo le estoy diciendo que nos acerquemos más a la fuente del amor. Porque Dios es un ser responsable, es un Padre responsable que sabe bien lo que va a hacer con nosotros y no nos va a dejar abandonados. Y como decía el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, morimos para Él, sea en vida o sea en muerte, le pertenecemos al Señor. Y eso es lo que debería imperar en este tiempo para nosotros. Como dice en este pasaje que yo le voy a repetir todas las veces que yo pueda, el perfecto amor echa afuera todo el temor. Mucha gente se escondió en sus casas del virus y se encontró en sus casas, en sus cuevas, con un virus fuerte que se llama temor, que se llama miedo, que nos está paralizando, que nos está haciendo llorar. Yo quiero hablarle a la gente, si es que hay alguien que está viendo, escuchando esto, que en estos días ha estado llorando, asustado, que ha estado pensando, que se ha preocupado por esta situación, pero se ha preocupado en exceso. No le digo que no se preocupe, sino que está siendo gobernado por el temor. Quiero decirle que hay un amor que puede cubrir ese temor y sacarlo fuera de su vida, como se está eliminando de nuestra vida y de nuestro entorno un virus que puede ser, que puede afectar a toda una sociedad. Yo quiero decirle también que en este pasaje dice pues el temor lleva en sí mismo castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eh, platicando hace algunos días también mi suegra con mi esposa, le decía, y esto es algo que yo quiero remarcar también, le decía, mira hija, le decía, el, eh, en el libro de Job, el siervo de Dios está ya en una situación calamitosa y dice y declara, lo que temí, eso me sobrevino. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un conector, hay una conexión, algo que linkea, si podemos decirlo de esta forma, entre el eh, temor y los sucesos. A veces nosotros por estar asustados en exceso, podemos estar llamando las calamidades y las desgracias. Y eh, por eso le decía yo, para finalizar... Necesitamos definitivamente que Dios haga una obra poderosa en nuestras vidas, rodeándonos de su amor, llenándonos de ese amor que, como dice la palabra de Dios, es un amor que no falla. Si usted confía que el amor de Dios no falla, que el amor de Dios es infalible, entonces usted, en la medida que vayan pasando los días, va a empezar a cambiar su actitud eh, de, de estar escondido esperando la muerte a una actitud de estar resguardado esperando a que amanezca como pasó en el tiempo de, de Noé porque la palabra de Dios dice que vino el juicio ciertamente y el juicio tocó al mundo entero pero los que entraron al arca fueron resguardados y cuando salieron eh, de, de, del arca no fue solamente salir por salir sino que hubo una señal el siervo de Dios puso en la en el pico de un ave eh, eh, perdón, mandó a un ave a que fuera a, a, a ver si ya había tierra seca y cuando regresó el, el ave en su pico traía un ramillete de una hierba o de un árbol que demostraba que ya había pasado el juicio. Y hay un versículo en Isaías que dice, cierra la puerta detrás de ti y enciérrate hasta que pase la indignación del Señor. Y probablemente lo que está pasando en este tiempo sea en parte la indignación del Señor. En parte sean cosas que las naciones están fraguando, en parte sean eh, cuestiones, porque hay todo tipo de teorías que se están dando con respecto de esto. Lo que yo quiero hablarle al pueblo de Dios que está escuchando es, hermanos, ejercitemos nuestro amor, ejercitemos nuestra relación con Dios, para que no tengamos en el futuro que lamentar, que preocuparnos o que llorar de más, porque nos asustamos y el miedo nos paralizó. El miedo sirve para, para paralizarnos, el miedo sirve para detener el avance. Pero la iglesia gloriosa, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo que está diseminado en el mundo entero y que no es organización y que en este tiempo nos damos cuenta que ni siquiera son templos, grandes o pequeños, eh, llenos de lujos o con eh, cosas muy humildes y discretas, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y es usted y soy yo, no son las infraestructuras. Este tiempo nos está sirviendo como una elección muy grande. Y en este tiempo el Señor está llamando a sus valientes Y los valientes que están siendo llamados Están siendo llamados a vivir en el amor de Dios La Biblia Quiero decirle esto La Biblia dice que el fruto del Espíritu Son aproximadamente nueve cosas en Gálatas Y hay algunas otras cosas en otras partes de la Biblia Que podemos platicar más adelante ya que ahora hay tiempo Pero dice el fruto del Espíritu primeramente es amor de ese cuenta? Lo primero que se pone como fruto del Espíritu es amor. Así que por amor, hermano, usted tome sus precauciones, no por temor. Por amor, hermano, usted bendiga a su familia. Por amor, hermano, usted haga... Amén. Creo que se interrumpió por un momento, pero les estaba diciendo que para terminar quiero que invitarlos a que hagamos una oración. Eh, que todos ahí donde estamos Quizá algunos estamos en nuestra sala En nuestro comedor a punto de almorzar Yo digo en el nombre de Jesús Estas mesas para que haya provisión suficiente Durante este tiempo eh, Donde quiera que usted se encuentre Hermano, tome unos momentos Si no puede, tal vez cerrar sus ojos Solamente eh, Escuche la oración que vamos a hacer a continuación Y Mi oración en este momento es Señor, ayúdanos a que el amor Nuestro hacia ti crezca para que nosotros podamos saber de quién estamos tomando de la mano, para que podamos entender que ya sea en esta vida o en la vida eterna, pero estamos contigo, estamos, estamos eh, como dice, después de esto venga un avivamiento muy grande y pasen cosas muy poderosas en el mundo y la iglesia de Cristo se vuelve una iglesia llena de, de, de un renacimiento poderoso, lo que sí le puedo decir es que es tiempo de ir, a buscar a Dios Y que es tiempo de retomar Nuestra relación con Dios No por temor Sino por amor ¿Tú que Hace algún tiempo Empezaste a ir a una congregación Que ibas a la iglesia Que por X o Y circunstancia Incluso el sistema te dañó Te lastimó Quiero decirte que Dios nunca te ha dejado de amar Y que si algo o alguien te falló no fue Dios Él siempre te va a amar Y siempre te va a recibir Y siempre va a estar ahí para ti Probablemente este sea uno de los llamados Que Dios está haciendo En este tiempo Para todos aquellos Para que volvamos al Señor Quiero orar Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo Señor Tu nombre Y agradezco Padre Santo por tu amor que nos rodea, Padre Santo, cada día. Que nunca lo hemos dejado de percibir, Señor, aunque han habido momentos difíciles en nuestra vida. Nos demuestra, Señor, cuánto nos amas. Con pequeños detalles cada día, Señor. Nos demuestra, Señor, cuán interesado estás en nosotros. Cada vez, Señor, que nos permites despertar un día y respirar. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque tal vez nosotros nos hemos alejado, pero tú no nos vas a pagar como nosotros te pagamos a ti, Señor. Cuando tú nos has provisto, Señor, y hemos salido corriendo a hacer fiesta, olvidándonos de ti. Gracias, Señor, por abrazarnos, por amarnos. Gracias, Señor, porque todo Padre Santo obra para bien. Para aquellos que aman a Dios, como dice en tu palabra, Señor, esto a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Despierta, Señor, el corazón de aquellos que se han dormido. Señor, resucita el corazón de aquellos que se murieron en medio del sistema de la iglesia. Que, pues, que dejaron de creer, Señor, que se dejaron, Señor... Eh, manipular el corazón y que una u otra circunstancia o algún discurso mal dicho Señor Les envenenó el alma y el corazón Pero muy en lo profundo Padre Santo siguen amándote y necesitándote Como lo hago yo y como lo hacemos todos en esta tierra En el nombre de Jesús manifiesta tu amor a cada uno de nosotros Yo quiero Señor pedirte que en los días que vienen Dios todos los que estamos Señor, creyendo en ti, y aún los que Padre Santo se han distanciado y los que tal vez nunca te han conocido, sientan tu amor Padre Santo. De alguna forma sientan tu amor. Y que tú demuestres, Padre Santo, a través de esta situación, quién es el que tiene el control. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada persona. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que no permitas que el miedo nos el paralice, que no permitas que el miedo, Señor, nos absorba. Te pido en el nombre de Jesús que no permitas, Padre Santo, que nos quedemos sin provisión. Y también te pido en el nombre de Jesús que esta temporada nos sirva para acercarnos primeramente a ti y después, Señor, acercarnos mucho más a la gente que nos ama y a la gente que amamos, Padre Santo. Bendice, Señor, a los médicos. Bendice Señor a las personas que están haciendo su esfuerzo en este país Señor por apoyar de alguna manera Señor en esta situación y te pido en el nombre de Jesús que como tú ya ganaste la victoria desenmascares toda obra del enemigo Padre Santo toda fragua del enemigo en el nombre de Jesús sea reprendida de nuestra vida de nuestra sociedad de nuestro país Padre Santo en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén, Amén hermanos Que Dios les bendiga Espero que esto les sea bendición Y espero pronto poder conectarnos nuevamente Para poder seguir hablando de la palabra del Señor Y tomar unos minutos y adorar al Señor juntos que el Señor les bendiga, eh, sigamos las instrucciones que se nos están dando, si alguien por alguna necesidad muy, muy, muy importante tiene que salir, pues tome sus precauciones, evite los lugares donde hay aglomeraciones y todo lo que ya se nos ha indicado, que Dios les bendiga y nos saludamos pronto. Bendiciones.
0: Damos gracias a Abner por habernos compartido este interesante tema. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, síganos en el Facebook. También tenemos, bueno, para ir en orden, síganos en el Facebook. El Facebook es Despertando Valientes. Eh, por favor, compartan el podcast. Tenemos una playlist en Spotify que se llama DB, como Des Despertando Valientes podcast playlist bueno ahí está casi que toda la música que podemos eh, encontrar en Spotify y, y que si ustedes quieren escuchar solo la música pueden ir ahí y eh, seguir la playlist también y bueno espero que les haya gustado este tema y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones